1: Det är väl typ femte gången vi gör det här. Mm. Och jag tog lite vatten över huvudet för gången och sa att vi var poddproffs. Mm. Och till och med människor som är så självförtroendeberikad som du opponerar dig mm. <laughs> med all
2: rätta. Ja, 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 ja. Eh, ja. när man är proff så är man ju yrkesmässigt igång med det man gör. Och det här gör vi ju för att det är roligt och för att det är lite intressant. Det är inte helt utan att det är också nervöst. Man sitter med en mick framför sig och det är lite nervöst. Och därmed har vi den ingrediensen i anrättningen. Och så är det samtidigt ett medel. Jag återkommer ständigt till det. Ett medel eller ett verktyg. Ett verktyg i Guds verktygslåda för att människor som lyssnar få eller många möjligen kan få... Ja något någon dörr öppnad någon lucka öppnad med lite nytt syre. Jag blir så poetisk jag får nog mig själv här.
1: Ja, det blir alldeles
2: Tar jag över ett ord eh,
1: för eh, en vecka sedan kanske, eller några avsnitt sen så hade vi Thomas Folke på besök här. Mm. Han kommer ju från trakten där. Så vi tänkte att vi dammsuger upp det som finns där. Och därför har vi bjudit in Josefin Lennartsson. Ja. Varmt välkommen. Tack ska du ha. Vad visste du om tranos innan du åkte hit idag?
0: Jag visste att ni har en trana som stadssymbol, typ. Det är nog det tror jag. Jag åker förbi här ganska ofta på väg till Arneby. Jag har hört talas om tranos mycket, men inte, jag tror inte att jag har varit här innan.
2: Varför åker man till Arneby? Det undrar jag med. Varför åker man till Arneby?
0: Ja, precis. Det är också en ny grej som jag har lagt till mig. Det är för att jag har en kompisförsamling där i Alliansförsamlingen. Så att jag är där ja, några gånger per år och träffar församlingen och predikar och lite så.
1: Vi börjar med den lätta och mjuka frågan. Vem är Josefin?
0: Ja, precis. Eh, Josefin är en driftig gudskvinna, brukar jag säga. Jag älskar att jobba i trädgård och har många hjärn i elden. Jag är också pionjär och jobbar som pionjärpastor. Och eh, ska försöka förnya två små församlingar i Mölnbo och Gnesta.
2: Du får nästan förklara Mölnbo. Eh, Gnesta är ju mera bekant, men Mölnbo, vad är det?
0: Ja, precis. Alltså, Mölnbo är ju paradiset på jorden för de som bor där. Men för andra så är det den skarpa svängen mellan Hjärna och Gnesta. Eh, ungefär tusen invånare i tätorten och... Eh, Ja, det är väldigt skärmig, sörmländsk liten skogsby kan man säga.
1: Mm. Jag får för mig att man ligger i Göteborg varje gång. Jag vet inte varför. Det, det tror jag liknar någonting som finns i Göteborg.
0: Mm. Lycka kanske? Eller Nej,
1: jag vet inte. Mölndal. <laughs>
0: Mölndal. Ja, jag vet.
2: Ja.
1: Har du varit i Göteborg någon gång ens? Nej, jo, jag var där med dig faktiskt. På tullen ja. och hämtade en matta som hade i nacken hela vägen. Ja, 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 ja.
3: Jag har det, rätt
1: det var så där afghanuppdrag som jag hade. Eh, Något om det. Eh, berätta din eh, connection med Thomas Folker.
0: Ja, vi sitter mitt emot varandra på kontoret. Vi delar kontor. Eh, och Thomas Folker är också med i gemenskapen som jag är församling för.
1: Så. Du nämnde någonting tidigare om eh, Guds kvinna. Mm. Jag, jag, jag eh, såg något föredrag som du höll, eller en predikan kanske det var, eh, på någon, någonting som Alliansen gör. Eh, och det var ett mediekonto, förstår du? Jag.
0: Precis. Jag, jag, för två år sedan så startade jag och en, en vän som bor i Göteborg faktiskt. Eh, ett konto som heter Guds kvinna. Vi saknade ett forum som gav tro, eller förmedlade tro. Vi, jag tycker att det liksom. Nu är det bättre, men då så var det väldigt få forum som förmedlade tro, utan man pratade om tron bara. Och vi ville ha något som kunde stärka, uppmuntra och liksom peppa. Och då så här, men vi är kvinnor, så då vill vi rikta oss framförallt till kvinnor. Det, då pratar vi samma språk. Och sen så blev det ganska naturligt att då få det heta Guds kvinna. För det är ju ett av de finaste benämningarna tycker vi man kan få om sig själv
1: men har just det bara namnet äh, mött något motstånd. Man tänker det i den här maskulina världen att det sticker över på någon.
0: Nej, jag har faktiskt inte hört någon som har reagerat på det. Nej, den, och jag tror att kanske att en del kvinnor kan haft svårt först att våga identifiera sig med det eller liksom kliva in så, men att äh... Jag tror att ganska många har känt liksom med, så här, igenkänning och säger ja men det här är jag och att det stärkt sin identitet. Liksom.
1: Du är ju som sagt pionjärpastor. Det är ett jättesvårt ord. Eh, du får gärna berätta vad det är för jag tror inte alla känner till innebär. det.
0: Nej, precis. Så här häromdagen så fick jag höra att jag är pionjärpastor. Pionjär <laughs> så vi <laughs> ppp. Eh, nej men... Eh, Alltså en pionjär är ju, ska ju på något sätt bryta ny mark. Det är ju liksom dess innebörd. Och en pionjärpastor är ju tänkt... Inom Allianz har man jobbat mycket med pionjärpastorer i, i församlingsplanteringar. För då är man pionjär. Man bryter en ny mark genom att man startar en ny församling på något ställe. Och det är väl lite samma med min tjänst. Jag står i en nystart så det är ju inte riktigt att bryta ny mark. Samtidigt så är ju... På ungefär 20 000 invånare i, om man räknar med liksom, de tre liksom, orterna som ligger nära, så har vi kanske ett trettiotal aktiva liksom, inom frikyrkan som finns på plats. Mm. Ehm, så det är ju mycket ett arbete att nå ut till
2: 20
0: 000 invånare som i princip är onådda. Liksom, mm. Så. Oh ja, men så det, det, är bara, väl,
2: det började med 12.
0: Exakt. Att, eh,
2: ni är i gott sällskap.
0: Ja, men det är vi. Och, men sen är det ju att jag... För mig så innebär också pionjär... Alltså för mig är det inte nödvändigtvis att det är bara är att bryta en ny mark. Utan jag tänker också att framförallt den marken som ska, bygg, som ska bryta sig, den i mitt eget hjärta. Mm. Eh, så att det är nästan mitt främsta... Fokus och tänka att pion pionjärarbetet handlar mer om att bryta vart är i mig som Gud inte än har fått sitt fäste. Och hur kan Gud få, få tillträde till det? Vad är det för någonting i mig som hindrar eller inte förstår eller vad det nu kan vara som gjort att Guds kärlek ännu inte bor där? Ehm, och att jag tänker att det är egentligen det det handlar om i både i församlingsarbete och i samhället i stort. Att hur, kan, hur kan jag förmedla Guds kärlek så att det... Ja. Hur,
1: hur är det samhället att eh, jobba i?
0: Eh, det är jättekul. den största,
1: största utmaningen?
0: Ja. Eh, alltså. Det är ju ett, det, det är ett samhälle med mycket kreativa, härliga, alternativa människor. Så det är liksom ganska mycket olika alternativa gemenskaper. Eh, det finns ingenting som är konstigt i någon form av trosomskådning eller... Praktik av något slag. Så, eh, jag tycker att det är härligt. För att det gör ju att jag kan... Jag är lika frimodig som shamanen Kan prata om min tro. Och erbjuda den till människor. Eh, och att jag liksom... Ja men, att det är en positiv konkurrens tänker jag. Så, så på det sättet så är det ju härligt. Och samtidigt så är det ju så att... Kyrkan där har ju... Det svåraste skulle jag säga är ju att... Människors bild av kyrkan... De ifrån att upptäcka vad kyrkan egentligen står för. Och där kanske vi själva har upprätthållit den där bilden också. Som gör att det är, vi pratar inte samma språk. Vi möts inte. liksom.
2: Nu pratar du om alternativa och kommuniteter och kollektiv och sådana ord. Är du inne på Hjärna då? Eller är du inne på Mölnbo
0: Hela bygden skulle jag säga är präglad av det. Sen är det ju koncentrerat mycket till Hjärna. Där antroposofin har liksom funnits i hundra år. Eh, men det finns ju runt omkring så finns det, och jag, det, är ganska, alltså det... Jag tror att det är ganska få som skulle kalla sig för antroposofer idag i Hjärna. Men det är väldigt mycket, mycket alternativa människor. Det är omställare som vill leva... Liksom skapelsevänligt egentligen och vi leva miljö- och klimatsmart eh, ja alltså människor som egentligen man har valt, man har hoppat av hela den här konsumtion karriärs liksom, drivet och söker mjukare världen liksom. eh, mm, mycket av mm. de existentiella frågorna är ganska centrala för många skulle jag säga eh, men kanske inte på ett traditionellt kristet sätt mm.
3: Ah. Mm. Först av allt, pappa vila i fri Det fanns inget av det här som jag ville skulle bli. Precis som det blev, men du vet att det sved. När mamma lämnade samma besked som en mörk atelé. Med alla dina taler fast du aldrig målat av dina skador men jag ser att du vinkar till Hayley någonstans, det fanns alltid för oss, det var min balans när det stormade fris mellan mig och den där, hon älskade dig som du älskar din sauna, jag vill inte bli emotionell men jag tänker tillbaka till min cell efter att hon ringde oss allt det här, jag älskar dig min son och jag kommer vara där, du sa en man reder sig med sitt ansvar men jag blickar mot dig, jag är jag fortfarande svag, lever med synden i reflektion värd miljoner, uppskattat allt du sagt, du måste tro mig Du måste tro mig Jag älskar dig för alltid sätter kärlek i tonen Men för många hinder genom fientliga zoner Jag vet inte ens om kärlek existerar Men det vi hade, det var implementerat Du lärde mig så mycket om empati Försöker ge barnen en promille av samma skit Men pappa, du är som saknade i mitt liv jag hörde varje gång jag tänder en cigarett Jag slutade för 40 år sedan rätt och slätt Du brukade provocera mig Med det där Nu skulle jag offra allt för att ha det här Inga förlåt tar det någonsin tillbaks Med kärlekens kraft Eliminera mitt hat Älska Milla, för evigt min son Förlåt pappa, men det blev inte så
2: Jag åkte en gång med en klass jag hade Till Uppsala Det var bara en vanlig idag Vi åkte upp och tittade på Domkyrkan och Gustavianum och allt annat intressant av Gammalt snitt i Uppsala Det var förresten en klass som läste latin så det var, det var inte helt utan, utan anledning Och så sa jag till busschauffören när vi körde ja, nära Södertälje Och inte gärna här Så ska vi titta på lite intressanta hus och Intressanta vattenreningstekniker och lite annat intressant Jag hade varit där tidigare mm. Bara passerat men varit där i alla fall Aha, och så gjorde vi det och sen så visade de runt och gick in i någon bokaffär, tittade på husen. Det tog inte mer än 45 minuter, sen fortsatte vi mot Uppsala. Och då, när vi gick in i bussen strax innan så var det en av tjejerna som var lite eh, långsammare. Så jag frågade Malin, vad, vad tyckte hon om det här? Ja, det var bra. Sluta Malin, sa jag. Hon är pingsten. Malin, om du känner med ditt pingsthjärta, vad tyckte du då? Ja, det var inte så bra sa hon då innan vi klev in i bussen, det var ingen som hörde vad hon sa, mer än jag och för så är det lite när man är där det är lite svajigt, det sitter i väggarna det sitter i, i luften man andas att här är det något och jag kan inte riktigt peka på det men riktigt bra var det inte
3: <här>
0: <här> Nej men alltså jag, jag tror att man behöver ha ganska mycket urskiljning för att Liksom kunna bo och leva där om man vill ha en en, en tro. det tror jag absolut jag är uppvuxen i Hjärna och mina föräldrar är missionärer och vi har i i pingstförsamling i Södertälje så att jag med mitt pingsthjärta så har jag lärt mig att älska bygden och människorna och de flesta uttrycken också, inte så att jag skulle liksom haka på i alla möjliga grejer eller så. men jag kan förstå mekanismerna bakom ehm, och jag, jag har väldigt svårt att måla upp fiender, i de här, för att det här är människor som jag älskar och som, och som jag, kan, jag har nöd för för att de, de längtar verkligen efter någonting som jag delar sen har vi hittat svaret på olika sätt, men många är fortfarande sökare och har inte hittat rätt och där kan jag känna lite grann att vi som kyrka har betett oss väldigt illa mycket skällt på de här människorna och liksom klagat på att de söker i fel källor och sånt där. Istället för att presentera mm,
3: mm.
0: Liksom, ja, källan på ett sätt som är attraherande och som de förstår och kan relatera till.
2: Mm, intressant. Det, det hör ni inte som lyssnar på det här, men Josefina använder händerna mycket och, och vävar och slår med dem. <laughs> mycket vackra naglar i alla regnbågens färger och stora fina ringar. Så Guds gudskvinna, då blir det alltså stort G på Gud och stort K på kvinna skulle jag vilja säga. Är det rätt beskrivet?
0: Eh, ja, det är det nog. Eh, och
2: långa mm. örhängen.
0: Ja, precis.
1: Ja. Men alltså, jag, jag tänkte inte på så just det. Men, men det slog mig så här att eh, det här är min första församling som jag var med i. Och min bild av en pastor. ...är ju pecka liksom. Som är, han är ju din raka motsats på något sätt. Eh, och jag tänker att... Hur, ...hur tas det emot av om en äldre människor i, i den eh, omgivning som du befinner dig i? Att du kanske inte ser ut som, en, som man tänker att en pastor ska
0: Nej, precis. Alltså, eh, I församlingen så tänker jag att där kan det ju ibland eh, kanske vara svårt. Men att de äldre som jag har där... De är bara så Tacksamma att det finns någon som brinner Och vill göra någonting så att jag tror att, Och de förstår att det är nya uttryck Och man måste göra, vara annorlunda Så eh, Men det, det kanske är ett av mina Främsta verktyg Att jag inte ser ut som en pastor mm. Så att när jag är ute och träffar människor ute i samhället jag, Det är ju det bästa alltså, De gånger jag har haft andakt på äldreboende Då har jag alltid en prästkrage Det är enda gången som jag har kragen på mig i princip Och vid begravningar eh, och jag älskar det för att det bryter så mycket med människors föreställning och bild. Mm, mm. Och när jag kan få, få presentera mig som pastor och, och liksom berätta om mitt uppdrag så blir det... Jag får alltid positiva reaktioner. Alla tycker det är jättespännande och jättekul. Så, så att, ähm, ja, jag tror att det, det är ett viktigt redskap.
2: Missionärsbarn. Mm. Utveckla det lite så. Var någonstans och... Hur länge? Jo.
0: Ja, precis. Mina föräldrar träffades på missionsfältet. Mamma var på väg till Yemen och pappa var i Etiopien. Och sen så när de fick barn så ville de tillbaka till Etiopien och jobba. Men då blev det, det, det militärkupp så att eh, ja, Gud svängde om planerna helt enkelt och vi hamnade i Liberia. Så där har jag bott i tre år. Från att jag var tre år till att jag var sex år. Så att jag brukar säga det att mina första, min första känsla av ett hem och mina första minnen, de är präglade i det här landet i Västafrika. Eh, och då bodde vi i en liten by som heter Foya. Som är precis uppe i gränsen mellan eh, Sierra Leone och Guinea. Så, eh, precis där också som Ebola-epidemin hade sitt epicentrum för några år sedan. Ja, alltså mina föräldrar. De, det finns ju olika slags missionärer också. Det finns ju olika slags kristna. Men de har ju de är sådana här heltidsmänniskor. Så att de har ju... Sen när de jobbade hemma i Sverige så har jag de fortsatt att vara missionärer fast på det sätt som man kan göra det här. Och det har ju präglat mig ganska mycket och samtalen hemma har ju alltid handlat om Guds rike och församling och vad det innebär att vara troende och sådär. Så, där. så att jag tror att det har varit den bästa utbildningen också för det jobb som jag har nu.
1: Jag är ju född och uppvuxen i Sverige Och har ju spraverat mina somrar på på Tunanäs. Du vet hur det är.
0: Ja, ja.
1: Där hade ju med sin eh, camping för sina anställda. Och mina föräldrar hade ansvar för det där. Och jag tror att jag hade min första gud, gudsupplevelse där. Eh, när jag var på drunkna som femåring. Mm -hmm. eh, så just det här området eh, betyder mycket för mig. Eh, och, eh, så att jag, jag är lite, lite ganska väldigt intresserad av hur man i praktiken möter människor som är så ja, men som är öppna men inte öppna för det man försöker berätta för dem om du förstår vad jag menar att, att de att de bejakar de här hinduistiska sidorna till exempel mm. hur, hur möter man en sån människa i, i praktiken?
0: Ja, alltså jag försöker att inte tänka för mycket i fack så, utan tänka så här men det här är en människa som längtar precis som jag och att som i alla annan missions... Och när man pratar om församlingsplantering och hur vi ska nå ut och sådär... Så pratar man alltid om att man ska gå ut och bekräfta det Jesus redan gör i människor. Och det tänker jag att det är ju det främsta verktyg som jag kan göra också. Sen blir ju det, lite väl, eller det blir väldigt utmanande i den här miljön. För att kan jag, kan jag bekräfta någonting som är tydligt Jesus i en person som också tydligt håller på med någonting annat... Eh, och det har ju inte vi några problem med när det kommer till någon som är helt uppe i konsumtionskulturen liksom och mammon och alla de avgudarna. Då Där är vi så vana så det tycker vi är okej okay, att någon är karriärist och karriärist. Liksom Men om någon utövar yoga och vill följa Jesus samtidigt så tycker vi att det blir jätteprovocerande och svårt. Och jag försöker tänka att vi alla är på en resa. Och det handlar om riktningen. Eh, är riktningen att jag vill komma närmare Jesus. Då har jag någonting att jobba med. Och vill man inte det. Då är det väldigt svårt att jobba med någonting. Eh, och jag tror att ganska många kan attraheras. Det är ju samma sak där. Så att många attraheras av Jesus. Tycker att Jesus är en liksom spännande figur. Och människa inom antroposofin. Så är, har ju Jesus en. Det kallas, pratar man ju ofta om Kristus. Men det är liksom också en. en tydlig liksom, plats i, i den världsbilden så, så att det, egentligen, det är egentligen ganska så lätt på ett sätt samtidigt som att prata om att vara en efterföljare till Jesus det är ju, tycker jag, det kan ju li vara lika provocerande och radikalt i kyrkan som det är utanför. Mm. Jag skulle nog säga det alltså för att sammanfatta liksom, att bekräfta det Jesus redan gör i, mm. i människor och i kulturen för det är så alla missionärer jobbar.
2: Men du ser inte någon fara i att hänge sig åt, mycket eller lite yoga, att hänge sig åt det, finns det någon fara i det?
0: Ja, eh, det gör det. Det finns ju faror i jättemycket saker. Alltså jag tänker på ett sätt, så, så här, jag tror att det kan vara lika farligt att gå på bio som att utöva yoga. Det handlar väldigt mycket om min öppenhet och hur jag, vilka intryck jag tar och hur jag låter de sakerna styra mig och mitt liv. Mm. En rörelse i sig är, liksom inte, eh, det är inget laddat i en rörelse. Men om rörelsen läggs, om jag lägger in en innebörd i rörelsen och sen utövar den, mm. som när vi liksom öppnar våra händer för att ta emot nattvarden så liksom betyder det någonting för oss om jag gör det samma och utövar yoga då tänker jag att då öppnar jag för att någonting ska betyda någonting och få ett inflytande i mitt liv på ett eller annat sätt om det är tanken eller känslor eller vad det nu är som blir påverkat men jag tror inte jag är inte, jag är inte så vidskeplig och jag tror inte att jag, att man kan vara det så mycket i våran eller jag tror inte att vi ska vara det överhuvudtaget så. men men jag tror att det är väldigt mycket mer liksom, avdramatiserat och naturligt än vad vi tänker egentligen. Alltså, Gud har skapat kroppen. Mm -hmm. Det är inte farligt att röra den. Mm
2: -hmm. Meditation är ju nästgårds. Eh, ser du någon skillnad mellan yoga och meditation?
0: Det beror ju helt på vad meditation har för syfte och vem det är som leder den. Alltså, jag tänker att allting handlar ju om grunden. Yoga, rörelsen i yoga, det är en rörelse. Men det som finns bakom yogan är ju egentligen det som är intressant att diskutera. Som handlar om livsfilosofi. Vad, vad tror jag, vad är, utgör människans värde? Vart är människan på väg? Vad är det för någonting som människan ska göra för att uppnå liksom, frid eller harmoni? eller vad Det är, det är de sakerna som är intressanta. Mm. Men vi brukar ofta hamna i att vi pratar om själva rörelsen. Och det är egentligen likadant med meditation. För att meditation är ju, kroppen funkar ju på ett visst sätt. Och mm. att be är ju ett sätt att meditera. Och meditation i kristen tradition har ju alltid funnits också. Läsa i en bibel och sen reflektera över det man har läst i bibeln. Det är ju en meditation. Men vi kallar det inte för det. Men det är egentligen samma sak. Men frågan är vad jag lägger i den här stilla stunden. Och en buddhistisk meditation, där vill man kanske ofta, och liksom med mindfulness och sånt där, då handlar det om att man ska tömma sig. Man ska bli medveten om sina tankar. Och man ska antingen bara acceptera dem och låta dem finnas kvar där. Eller så ska man tömma och rensa sig som man liksom inte känner någonting alls till slut. Och det är på något sätt det som är det högsta. Och det tror ju inte jag på. Jag tror ju snarare att det är så att de sakerna jag tänker och känner de, måste jag, de kan jag överlämna till Gud så att jag blir fri ifrån mm. vad det nu är för någonting liksom som växer upp. Och är det tankar som hela tiden återkommer så är det jättebra om jag blir medveten om de tankarna. Men sen vad gör jag sedan med dem? Om jag bara accepterar dem, då blir jag låst i tankar som kanske är liksom negativa och bryter ner mig. Och istället då tänka, men men hur gör jag då med insikten om de här tankarna? Och sen eh, ja, kunna lämna dem till Jesus istället.
1: Mm. Vi har en politiker i Trondås som jag inte tänker nämna namnet på. Men han brukar alltid säga så här, nu ska jag vara djävulens advokat när han vill... Säga någonting som man inte riktigt kan stå för Jag tänkte jag skulle ta den rollen här När vi pratar om rörelse och inte har någon betydelse vi, vi byter ut den här yogakvinnan eller mannen Mot en nazist som är en nazistisk hälsning Helt plötsligt skiftar ju då fokuset Att rörelsen får en väldigt stor betydelse Kan du på något sätt förstå att människor Kan uppleva det så när de ser en person som Alltså en kristen människa ser en annan person som är en yoga rörelse? Att det kan finnas lika mycket symbolik. i Absolut.
0: Det. Och det gör det ju. Alltså det, jag säger inte att det inte finns symbolik i rörelsen. För det gör det ju. I yoga så har varje rörelse en symbolik. Så är det ju. Men, om, alltså, sam men samtidigt som det är så att en arm kan inte röra sig på hur många sätt som helst. Och om jag råkar röra min arm på ett sätt som liknar en yogarörelse. Så betyder ju inte det att jag har gjort en yogarörelse och på det sättet också tar emot allt vad det har att göra med yogan. Mm. Utan det handlar ju om min förståelse av rörelsen och vad jag lägger in i den rörelsen. Mm. Hänger ni med på skillnaden? Ja. Mm. Så att det är det som är... Så jag säger ju inte att inte rörelsen har ett symboliskt värde eller att det kan vara laddat. För så är det ju. Mm. Men samtidigt så vill jag också vara tydlig med att jag tror inte att man liksom blir demonbesatt eller att man... Per automatik liksom, hamnar under något inflytande Om man råkar hamna på ett yogapass liksom. för Som det är nu så Barn får ju göra yoga i skolan eh, Och på var och annan arbetsplats Så är det lösningen på alla stressproblem eh, Och vad det nu är Och, och, det, och vi behöver ju ta i det För att det, jag tycker att det ska ju vara lika okej Att kunna erbjuda bön då Som en stresshanterare liksom, så den diskussionen tänker jag att vi behöver ta Men då är det så vi ska göra Då ska vi vara konstruktiva och säga att vi vill erbjuda Ett annat sätt att hantera bön Som också har vetenskaplig grund Och som, som har praktiserats I så här och så här många tusen år Och så kan vi erbjuda Ett annat alternativ till, till Yoga till exempel eller mindfulness För jag tänker att det blir inte konstruktivt Om vi bara ska se till Det negativa Och ge det så mycket laddning att människor blir rädda för det tror jag också att det är inte min uppgift som pastor. Att göra människor rädda för saker. Så jag tror att kärleken befriar oss från rädslor och då måste vi se, vad är kärlekens väg här? Hur kan, jag, hur kan jag visa på friheten och på kärleken? Vad skulle Jesus ha gjort i den här situationen? Jag kan tänka mig att i vissa yogapass skulle Jesus ha suttit där med kvinnorna som gråter av smärta i det som de liksom därför, varför de har kommit dit och det som de längtar efter. Skulle Jesus ha varit där och delat den stunden med dem. Jag är helt övertygad om det. Mm. Men för oss blir det så laddat för att det, liksom, det symboliserar så mycket andra saker. Mm. Och någonstans tror jag också att det symboliserar våran sorg över att vi inte längre är i dominans som kristna i det här landet längre. Mm, mm. Och jag tänker att, och då är det mer intressant att prata om det mm. än att prata om yoga eller någon annan utövning av något slag. Liksom.
2: Med, med oss menar du, oss svenskar eller oss protestanter i Norden? Eller för oss är det sig eller så? Ja. Men min fråga vill jag bara komma in lite grann på att vi är ju inte ens i närheten av att vara nära den ortodoxa kyrkan där det finns en mystik på ett helt naturligt sätt. Och då är vi nästan inne på samma kvarter igen. Så mystiken som vi inte har och möjligen inte ens saknar eh, den finns ju i den ortodoxa också kyrkan. Och överallt där.
1: Alltså jag tänker att på 60-talet så hade vi 12 bibeltimmar i veckan i skolan. Det kändes för hemskt på något sätt. Och togs bort. Eh, eh, man eh, jag bort bibelkunskap och ersätter det med religionskunskap. Nu får jag höra att vi har yoga i skolan. Mm. Och då, då känner jag så här, kan vi ha någon balans i det här? Att alla får ut det som de behöver på något sätt. Jag, jag är helt övertygad om att alla människor behöver andlighet. I någon form för att klara av livet. liksom mm. Oavsett vilket skikt man befinner sig. Alla är evighetsvarelser. Mm. Men, men ibland så känns det som att vi bara målar fan på väggen ja. Billigt talat. Mm. Liksom att ibland kan inte människor bara få vara de här på något sätt. Mm. Och, men samtidigt så förstår, har jag respekt för att folk blir upprörda. När, när de upplever nyanlighet på sin arbetsplats. Eller, mm. eller så där Om man är ganska trygg i sin egen tro. Att det kan vara provocerande. Hur, hur kan vi liksom mötas halvvägs?
0: Jag tänk, det här är en jätteviktig fråga. Jag tänker egentligen att det är den här som är det intressanta att prata om. För är så tänker jag så att vi som kristna, vi som identifierar oss som kristna i Sverige idag och kanske framförallt inom kyrkan, vi behöver förstå alla mekanismer som har hänt i det svenska samhället som har gjort att det finns människor som är otroligt negativt inställda till kyrkan. Ett, svenska kyrkan var man tvungen att vara med, man är i den och har det utövat även om inte svenska kyrkan haft det alltid som sin Vilja Så har man ändå varit sammanlänkad med maktutövning och med liksom staten. Eh, och man har tvingat svenska folket in i en specifik religion. Man var tvungen att vara, liksom, För att vara svensk medborgare så var man tvungen att vara med i en kyrka fram till 60-talet tror jag. Eh, det är ett djupt trauma som sitter kvar i svenska folksjälen. Sen har vi frikyrkoväckelsen som är helt fantastisk men som i kölvattnet av det predikas väldigt mycket rädslor som gjorde att vi började liksom skärma av och säga vem som var inne och vem som var ute. Och hade någon klippt av sig håret så var den inte längre kristen och tuggen någon tuggummi så var inte det heller okej okay. och så allt vad det nu var. Liksom. Vilket också har gjort att vi har väldigt mycket människor som är barnbarn och barnbarnsbarn till människor som har blivit utfrysta ifrån kyrkan som inte blev okej. Okay. För att de gjorde någonting som ansågs inte vara liksom, rimligt i, i frikyrkan. Ehm, och vi har inte tillräckligt mycket av bett om förlåtelse för den historien. Och vi har inte gjort upp med det traumat som har satt sig så djupt i folkskälen i Sverige. Ehm, och sen har vi nästa sak. Och det är att vi, alltså Magnus Malm skriver i en bok som heter Som om gud inte finns. Att sekulariseringen börjar i kyrkan. Det är när de kristna människorna lever som om Gud inte finns. I, på de ekonomiska frågorna, när det kommer till kärlek och relationer och familjeförhållanden. När det kommer till hur jag sköter min karriär. Alla de här olika frågorna. Det är när jag lever som om Jesus och Gud inte finns och inte påverkar min vardag. Det är då sekulariseringen börjar. som vi ska klaga på och bli arga på att människor utanför kyrkan inte vet vem Jesus är eller förstår tron så måste vi se till oss själva. För jag tror att vi faktiskt sitter på ganska mycket av de svaren.
2: Mm. Det påminner lite om den tredje åkerjorden i liknelsen om sånningsmannen som sår. En del faller där, en del faller där. Och den tredje åkerjorden, det är när det växer upp. Säden som sås ut växer upp och förkvävs strax av ogräs och liknande. Och lärar inga inte det där. Och då säger Jesus som... Förklaring till hela sin liknelse. Begriper ni då inte det här? Det här är ju en liknelse som slår det mesta. Han säger inte de orden. Men, men. Och sen så förklarar han att omsorg om denna världen. Mm. Eller omsorger, det vill säga ett nytt kök. Har sett mina nya fälgar? Det som kan vara av intresse som tar bort... Fokus och koncentration i mitt liv på Gud och på Guds rike. Det är den tredje åker i jorden. Och då lever vi som om vi inte hade Jesus i främre delen av pannloben. Eller i hjärtat. Eller någonstans överhuvudtaget. Var det korrekt tolkat av din, din bild där?
0: Ja, det skulle jag nog säga. Jag har <hört> hittat en, en podd ganska nyligen. Och där han som håller i den eh, säger så här att kyrkan idag, det här, han är amerikan men jag tror att vi kan känna igen oss ganska mycket och säga att kyrkan idag beter sig precis så som de som korsfäster Jesus ja. och jag tror att det finns någonting i det som vi behöver ta till oss av i hur vi jagar människor i rätt och fel och hur och det är väldigt subtilt många gånger det kan handla om jättesmå saker liksom, mm. men som har smygit sig in hos oss Därför att vi har blivit så vana vid att vara välsignade och ha det gott med Gud. Att vi har glömt bort vad det faktiskt handlar om. Och att det, det Jesus kommer och säger att det är hjärtat det handlar om. Och det är vi så lätt som människor tänker jag, hamnar tillbaka i regelsystemen och i traditionerna. Och så här har vi ju gjort och det var ju det här Jesus sa att vi skulle göra. Och så blir det viktigare än människorna som ska vara med och ta del av det. Liksom. Så det tror jag att jag tror att vi är i en sån tid- och vi behöver ut, liksom, återupptäcka- vad det var Jesus faktiskt kommer. Och, och för mig så leder ju det till en nöd- där jag vill vända om. För att jag inser hur mycket jag själv hela tiden- och jag är uppfostrad så- men hur jag själv hela tiden kommer tillbaka till- att jag upphöjer verksamheterna- och regelverken och allt det här andra- och med, i och med det inte har tid- med människan. Mm. Och inte ens kanske med människan som är jag. Utan mm. jag ska liksom vända ut och in på hela mig själv och vara i en kyrkaapparat.
2: Mm. Nu, nu när inte tältmöten är aktuella, som det kanske var på 50-talet eller 60 Eller något annat liknande. Vad gör vi då för att vinna människor för Gud? Jag ska inte använda ordet. För att väcka intresse för Gud hos våra... Människor vi möter, känner, träffar och så vidare. Om vi nu inte har gammaldags playgrounds, vad gör vi då?
0: Starta en podd. Det var jättebra. Ja, men jag tror... fick vi
2: en klapp
3: axel då? Ja, I alla alltså... Fall du.
0: <laughs> Nej, men jag... alltså... Och folk säger ju det idag, att sociala medier är, eller är liksom samhällstorget. Det är, är torget mitt i byn. Det är sociala medier, det är där folk är idag. Man, är, man spenderar alldeles för mycket tid på sociala medier. Och Instagram ja, och Facebook ja. och Twitter och alla möjliga olika forum. Ehm, och där behöver vi finnas. Idag om en person som mår dåligt, som har självmordstankar eller som har en andlig längtan, hunger, börjar googla på internet... Så eh, till 90 procent så hittar den alla möjliga andra liksom, utbud och erbjudanden. Det finns väldigt lite kristet som kan erbjuda någonting som har med våran tro att göra. Eh, och här tror jag att vi, det är ett stort missionsfält. Det, det är liksom oplöjd mark som vi behöver inta. Och vara frimodiga i. Och jag tycker att det är jättebra med... Vi behöver tusentals poddar och YouTube-kanaler och Instagram-konton och bloggar. Ja,
1: jag vill bara ta dig och bara bura in det jag har en med min axel varje gång jag slåss med alla reliker som man får alltså, förklara så här: basic. Nej, men jag, jag håller verkligen med. Och ska vi nå nästa generation av människor så är det där vi måste finnas. Men ja. det finns en sån enorm rädsla för för det. Och jag tror att vi måste att varje församling måste liksom starta den revolutionen nu,
2: nyss. Men hand ja. i hand med det personliga mötet och titta någon i ögonen och ja, en kaffe. Och ja, och det men det är
1: det som är grejen. Det ja. ena ska inte utesluta det andra Nej. utan de ska bygga på varandra. Ja.
0: Precis. Och jag tror, att, alltså, jag, jag tror att vi har jättemycket att lära här för att Alltså idag är ju... Socialmedel är ju en social plattform. Alltså det... Idag... Jag följer jättemånga konton... Som har byggt upp hela sin sociala tillvaro. In, alltså på, in, Via Instagram. På det sättet att... Via hennes konto... Så har hon lärt känna andra likasinnade som hon blir vän med. Och som de åker och träffas och fikar och äter middag och börjar dela livet på riktigt oh, okay. med. Men de hade inte lärt känna varandra. För att de kanske är ensamma med sitt intresse oh. i sin lilla by. Liksom. Men så har man ändå lyckats hittas och kan dela någonting. Och jag tror att vi behöver förstå hur sociala medier funkar. Och så behöver vi hitta... Tålamodet i att använda det. För det är inte någonting som. Det är, det är inte en anslagstavla där jag kan sätta upp en affisch och sen så tror jag att den kommer jobba för mig. Utan, alltså, har inte jag ett förtroende på sociala medier <coughs> så är det ingen som bryr sig om den där affischen liksom. ehm, Och då, och förtroende bygger man under lång tid. Så mm. det går inte på ett halvår heller, utan det får man. Det får man traska på länge. Liksom. Mm.
1: Ja, jag känner att jag fick ny energi <laughs> i allt det där som man som man liksom brinner för men en sak slår mig också när, när jag sitter och lyssnar på det och det är att det är så många människor som redan gör det som Jesus vill att vi ska göra liksom. men så fort man liksom använder det G-word så är det
2: kört du menar det J-word nej det G-word som är Gud liksom. Jaha, förlåt mig, ja. förlåt att jag hackar på dig Tony ja. mm. jag vet att du försöker mm. eh,
1: och varför tror du att det är så varför finns det sån laddning i det
0: Eh, tänker du att alltså folk utanför kyrkan Eller i kyrkan Nej,
1: men Om man, om man, om man har ett samhälle Som upptäcker ett gemensamt problem mm. Vi har många uteliggare Vi har många som missbrukar mm. Och då finns det jättemånga samfund Föreningar Privata människor som kan tänka sig Att, att jobba för det mm. Men om det är en församling som går i bräsning för det arbetet Och då blir det så här Att folk tar ett steg tillbaka och Hur tror du att har du, först och främst har du upplevt det själv på något sätt, att det finns en laddning i det och vad, vad kan man göra för att gå runt det?
0: Ja, eh, jag har också upplevt det och jag tänker att en del av det sitter i bilden som folk har av vad kyrka är och att där det alltså man vill inte bli påtvingad någonting, jag vill inte bli påtvingad ett åsiktspaket eller liksom, att jag måste infoga mig under något speciellt Liksom. Alltså, där tror jag att både den individualistiska andan som jag har väldigt starkt i Sverige. Vi är ju topp i världen på att vara individualister. det tror jag att det handlar om det. Att jag vill inte kuva mig under någon annan. Jag vill ha min frihet. Men så tror jag också att det handlar om bilden som man har av kyrkan. Och jag vill inte att någon ska komma och tränga in mig i någonting. Och sen tror jag också generellt att... Ja men, jag tror att det är på ett sätt laddat samtidigt. Så brukar ju många säga att det är mer laddat att säga Jesus än att säga Gud. Att det är lättare att prata om Gud än att prata om Jesus. Men jag tror att det, det är laddat också för att det betyder någonting på gott och ont. Och att det, jag tror också kanske att det är så att en del människor känner att det här ska jag satsa på det här. Då, måste jag, då är en hel del saker som behöver förändras i mitt liv och jag är inte beredd att göra det just nu.
2: Varför så. tror du att det är värre att prata om Jesus än att prata om Gud? Jag håller med dig, det är utan tvekan. bra.
0: Jag tror att det ställer saker på sin spets på ett sätt som... Och sen, alltså alltså prata om Gud, då kan du vara säga att det är Allah eller det är... Alltså, då, Gud kan vara lite allt möjligt, man kan lägga in mycket i Gud. liksom så, Medan Jesus definierar, då blir det väldigt smalt på en gång. Även om Jesus nämns liksom, även inom islam så blir det ändå väldigt snävt. Jag tror att det har kanske mest med det att göra. Och kanske hur vi har använt Jesus på ett sätt. Jag skulle säga att vi ibland kanske har missbrukat hans namn. Och våran tolkning av Jesus.
1: Ja, det har vi nog utan tvekan gjort. Och inte bara den här generationen som finns här. Det känns som att
2: vi har funnits med ganska länge.
3: Mm.
2: Men i den kyrka där vi just nu sitter, i själva huset där vi sitter, vi tre så kommer in ett visst antal gatans barn vilsna människor ett ökande antal faktiskt från vecka till vecka det är ju lite kärt problem att vi måste bygga om köket och du vet allt sånt där <hör> av det skälet att vi har behov av att kunna betjäna gatans barn lite bättre och lite snabbare och lite mer här upplever jag som att det där är ett tältmöte som heter Duga. Och påverkar alla möjliga som inte är aktivt eller direkt med i svängen, står och diskar, lagar mat, pratar med, hjälper någon på ett eller annat sätt, eller på tusen sätt. Men ändå så ger det nytt syre till hela skocken, till hela församlingen. Hur mycket ligger i det, där, tror du?
0: Jag tror att det alltså det var ett enda existensberättigande. Att leva så som Jesus gjorde. Och Jesus var hos de utsatta, hos de desperata, hos de som var utanför. Och som liksom, eh, ja, som var i, som insåg sitt behov. Och det kan man göra på massa olika sätt och områden. Man måste inte vara missbrukare eller... liksom uteliggare för det Men, och jag tänker att det, det är när vi betjänar människor som inser sitt behov som vi håller oss nära Jesus och håller oss ödmjuka inför vad det handlar om att följa Jesus så fort vi börjar glömma det och börjar bortprioritera att vara hos dem som verkligen behöver det då tappar vi bort vem Jesus är och vad han kommer och vad han har gjort för någonting i hela världsordningen
1: Alltså det här är så kul så att man inte slutar men, men vi måste dessvärre det. För vi har börjat nå maxgränsen här. Eh, normalt brukar KG få avsluta men jag tänkte att Josefin får avsluta med något klokt.
2: Det eh, har varit klok hela tiden. Men nu ska du ta
1: någonting riktigt klokt. Nej men jag gillar Josefin så mycket så nu vill jag att hon ska avsluta med något tänkvärt. Varsågod.
0: Tack ja, men då improviserar jag ihop här Nej, men då, imorgon så ska jag predika och jag kommer predika om vi har landat i en vision i de här två församlingarna som är en kärleksrevolution och då vill jag sluta med, med det för att jag tänker att det är det som hela, allt det här handlar om Jesus och Gud och heligande och hela balletten, den handlar om kärleksrevolutionen att Gud älskade så mycket att han gick i döden för att vi skulle ha liv och att det handlar inte om att jag gör någonting för att få för att förtjäna det eller för att få del av det. Utan Gud älskar hela tiden. Och att Gud är en strålande sol som älskar oss. Och han älskar oss först. Och det är när jag kan ta emot den kärleken. Och när jag får växa i insikt om vad den kärleken innebär i mitt liv. Det är då som hela världen blir förändrad. För att när mitt liv blir revolutionerat så kommer det. På ett eller annat sätt att revolutionera min omgivning och resten av världen. Så sök Guds hjärta och Guds kärlek och våga ta emot den.
1: Tusen tack för att du kom. Tack.